0: Dumb Hola amigos, solo para recordarles que la mejor forma de apoyar al mundo de Marco es ir a Instagram y darle follow al mundo de Marco, igual en Spotify e igual en Twitch, mundo de Marco en todas las plataformas. Productor, corre el intro. Four, three, two, one. You get Marco on a cast, kill, put you on a map, oh it's like that, kill, yeah like that, ay And I got a contract, it's a max, ay Since I got any contact, she had dash When I sing my first deal, that she came through a fax That should let you know how long I've been out here running laps Hey Drizzy, pero tú y yo juntos aquí Yeah, no friends in the industry My brothers been my brothers, man You niggas ain't no kidding me a fact, whoa I was known for snapping when I chapped before the app Estudio en everything, I said, and never took it back. Whoa. No friends in the industry, I had to draw the line between my brothers and my enemies. A fact, niggas love to start a beat, no wanna keep it wrapped. Yeah, yeah, hit us up, and now we owe you something back. Woo. Bienvenido al mundo de Marco. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de El Mundo de Marco. ¿Cómo están? Es jueves, o sea que ya es fin de semana y es 31 de marzo. O sea que ya estamos entrando a otra parte, me refiero al segundo trimestre del año. Eh, ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Y aquí estamos en El Mundo de Marco haciendo mínimo un episodio. Estoy... Haciendo ajustes a lo del contenido del mundo de Marco para dar una experiencia mucho más inmersiva Entonces el mundo de Marco como tal va a seguir como dos o una vez a la semana Pero eh, voy a meter mucho más contenido al Instagram eh, Que sea como más rápido, más sencillo, eh, mucho más fácil de, de masticar, de desmenuzar eh, Y también quiero hacer ver si puedo hacer un newsletter por ahí a lo mejor no está tan booming ese pedo, pero me interesa hacerlo. Eh, y cuántas cosas han pasado desde la última desde la última vez que hice Un Mundo de Marco. Eh, de hecho, ahora sí ya estoy anotando los temas que quiero hablar para no perderme o no iba a tanto. Y el primero que tengo que hacer y hablar, obviamente, es eh, <ríe> el de Will Smith, güey. Will Smith eh, nos dio uno de los momentos más increíbles en la televisión, güey, de... Los últimos, ¿qué? 10 años, 5 años. Eh, por si vivía en una piedra. Los últimos 5 días, pues se entregaron los Oscars el domingo pasado. Y eh, Chris Rock tuvo una pequeña participación. Y pues Chris Rock es un conocido, pues estando pero. Que la verdad a mí me cae muy bien. Eh, de hecho, creo que tiene muy buenos chistes. Y eh, pues en primera fila estaba Will Smith, porque estaba nominado a. Eh, mejor actor Por la película esta donde interpreta al papá de Serena Williams Y Venus Williams Que dicho sea de paso la revisamos en el Mundo de Marco Y la verdad es que la recomendamos eh, Y su pareja Jaira Pinkett Smith eh, Que tienen ya aparte Un drama pues Diferente donde Jaira pues, Lo engañó Y lo, ace lo aceptó públicamente En un pues como Programa y a partir de eso pues todo el mundo se empezó a burlar mucho de Will Smith por esa situación. Eh, evidentemente con no chistes tan de buen gusto, con no chistes pues tan buenitos, pero al final de cuentas pues es Hollywood. Eh, y decidieron dar la noticia de que Jaira le era infiel o pues tenía encuentros con otros hombres de esa manera. Entonces la verdad es que como que los chistes a costa de Will Smith habían estado muy de moda, eh, pero evidentemente Chris Rock no hizo un chiste esto, entonces eh, larga historia corta, pues Chris Rock se presenta, Jaira Pinker Smith pues tiene un problema de alopecia, no, está calva o se está quedando calva, entonces y la verdad es que lo ha, la ha hecho pues envejecer, ya se ve muy grande, eh, pues Ev evidentemente, pues como se le está cayendo el cabello Pues elige traer el pelo, pues A rape, ¿no? O sea, pues Estar pelona Y Chris Rock se le hace, pues interesante Tirarle un chiste Ahí sobre si va a estalarizar G.I. Jane 2 <risa> Que es Una película que estalerizó Demi Moore hace años Y hay mucha gente que ni siquiera Captó el chiste, güey O sea, que ni siquiera ubican esa película Yo tampoco lo ubiqué y ya después de que pasó todo el cos, me tuve que meter... Y es una película donde Demi Moore, pues, hace como de una soldada. Y Demi Moore, pues, está rapada en ese, en ese, para ese papel, ¿no? Entonces, por eso hizo el chiste Chris Rock. Eh, y después, pues, pasó lo que nadie esperaba. Que, pues, Will Smith se levanta y le mete un zape, una cachetada, un golpe con la palma abierta a Chris Rock. Que, sin lugar a dudas, yo creo, esperaba que como que... Will Smith lo iba a abrazar o iba a hacer como algo gracioso. Eh, entonces le pega, la verdad se escucha bastante seco el, 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 el golpe. Y la verdad Chris rock no se soba, no se toca la cara. Porque yo pienso que cuando te dan un golpe es lo primero que haces, ¿no? Como, el, oh, el, como ese sentimiento de ardor. Eh, y después Will se sienta, o sea, primero le da el, el golpe y se... Después ya, ¿no? Le da un golpe y se voltea y empieza a caminar como si estuviera una pinche película de Bad Boys. Y después le empieza a gritar... Deja de decir el nombre, ¿no? O sea, keep my wife's name out of your fucking mouth. Y Chris Rock así como, ¿qué? Y este güey, ¡deja de decir el nombre de mi esposa! De... O sea, hasta Chris Rock dijo como, ok, dude. Como, fue un chiste... De G.I. Jane Y después Will Smith vuelve a decir Que deje de decir o pronunciar el nombre de su esposa Con su pinche boca Y después creo que la neta como que ni lo creía eh, Y toda la audiencia pues como que no sabía ni el público Aparte en, en, la en las transmisiones internacionales No se mutió nada porque en la transmisión gringa Cuando esto ocurrió pues el equipo de, pues de, de producción, de, de la televisión, pues dijeron, luego, luego cuando hay una crisis mutea, güey, mutea, 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 mutea en lo que vemos, qué pedo, ¿no? Porque al ver que no está en el script, pues evidentemente hay pánico, pero esa transmisión no es la misma que vemos todos nosotros. Entonces, ese es de ABC, entonces la mutean, pero aquí, por ejemplo, yo la estaba viendo en TNT, me aparece, y se escuchó todas las maldiciones y todo el diálogo que estaban teniendo. Y la verdad es que yo lo estaba viendo con mi mamá porque estaba en casa de mis papás. Y mi mamá así como... Ya le íbamos a quitar porque estaba de huevo la ceremonia. Y mamá no ma... Y fue uno de los mejores... Y luego Chris Rock dijo que había sido uno de los mejores momentos en la historia de la televisión. Y creo que coincido. Y ya después lo peor de todo es que después Will Smith ganó el Oscar a, a Mejor Actor por este papel que les digo que hace como el, 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 el papá de Serena Williams y el de Venus Williams. Eh, y es una mamada todo esto. Porque es, esto como que abrió varios debates. ¿no? Primero, evidentemente, si lo que Will Smith hizo está bien o está mal. Porque algunos dicen que defendió a su esposa de un vato que se está riendo de una enfermedad y que eso no es para nada gracioso. Entonces que mucha gente hubiera hecho lo mismo. Eh... Evidentemente, yo tengo aquí una decisión que estoy 100% seguro de que Will Smith se equivocó y como ya lo había mencionado en este espacio, si en pleno 2022 te sigues agarrando a madrazos sin ser agredido físicamente, eh, creo que estás teniendo problemas muy graves, más si ya eres una persona adulta, güey, ¿sabes? O sea, entiendo que a veces hay situaciones ¿Qué requieren que te agarres a madrazos, güey? No entiendo. Dude. No entiendo. No, o sea. Sin embargo, cuando eres un multimillonario eh, que no tiene ningún pedo en la vida, más que saber si tu esposa, pues probablemente te ama o no, y le hacen un, un chiste a tu esposa en una ceremonia donde... Habitualmente se utilizan ese tipo de chistes Pues sí se me hace un poco triste Que te levantes a meterle un madrazo A un tipo de 30 centímetros más bajo que tú, ¿no? Y que la verdad, honestamente, jamás te podría madrear no Y aparte que Will Smith no pensó en las consecuencias Imagínate que le pega Y la neta Chris Rock O tal vez cualquier persona hubiera reaccionado, güey no, entonces imagínate que Chris, Chris Rock se lo hubiera lanzado y se hubieran agarrado a madrazos ahí en el, en el suelo. O sea, tal vez hubiera hecho la noche aún más épica, hubiera sido más, aún más histórica. Pero qué hubiera pasado ahí con la ceremonia, se hubiera cancelado, eh, se hubiera tenido que parar todo. O qué hubiera pasado si Chris Rock le hace ese chiste a una pareja de blancos y un blanco va y le pega a... A Chris Rock O al revés ¿Qué hubiera pasado si el host hubiera sido blanco? Y hace ese chiste Si hubiera levantado a Will Smith a pegarle, güey Pero aún así es como, güey, a ver Will Smith como que dijo, no me voy a levantar, güey eh, Porque aparte de todo, cuando Chris Rock hizo el chiste Will Smith se estaba carcajeando, güey O sea, se le estaba pasando bien y luego luego yo que lo vi con mi mamá, luego lo vio ayer y la neta puso una cara como que se le hizo de muy mal gusto el chiste, ¿no? Y mi mamá dijo, no, ma ella no le cayó bien. Entonces Will Smith como que se estaba cagando de risa. Volteó a ver a su esposa que estaba muy seria. Y como que ella era Smith, le hizo güey no sé, no, o sea, evidentemente no le dijo madre a lo. O sea, todos decimos eso por cotorreo, todas las redes dicen eso por cotorreo. Pero como que dijo, ah, verga, no, como que la cagué, ¿no? No, no, no de me, me debería estar carcajeando de mi esposa. Que sí, o sea, también entiendo, güey, está culero, güey, ¿no? Qué arte calvo. O sea, está culero y está culero tener esa enfermedad. Pero también, güey, güey, por Dios, ¿no? O sea, bueno, en definitiva, entonces ya se lo fue a madrear. Y hay otro debate que dicen que el pedo no es ese intercambio, sino que un vato se ande riendo, este Haciendo un chiste a expensas de cómo se ve una mujer, ¿no? Eh, en un discurso, a lo mejor, más de este de De, 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 de machismo, ¿no? Y todo esto, y yo, o sea, entiendo, entiendo que fue una broma, una broma física, una broma acerca de un, un problema, pero también no es como que, o sea, güey, a ver, Jaira Pink Smith, multimillonaria. Era pinker Pinkersmith sí habló, había dicho que no se sentía cómoda, que se sentía triste por andar perdiendo el cabello. Y era pinker Pinkersmith justamente ella misma subió un video donde eh, pues se reía de ella misma que se veía muy cagada calva, güey. Ahora, no sé ustedes, pero para mí perder el cabello por alopecia no se me hace tampoco como una pinche tragedia, güey. O sea, si yo me quedara calvo, que por si no tengo mucho cabello, eh, probablemente me pondría triste, sí. Eh, pero también pues seguiría, ¿no? O sea, no es como, pues, tal vez a lo mejor eh, que te amputen una pierna, güey. No, tener a lo mejor una enfermedad culera, dolorosa, horrible, como por ejemplo un cáncer o algo así, ¿no? Y aún así, yo opino que si me tocara a mí... Padecer algo de esas situaciones Me reiría de ello güey. No, y a lo mejor diría Bueno, pero eso es tú, no no sabes cómo Bueno, pues cuando vas a una ceremonia Como los Oscars, sabes que los hosts Hacen chistes De todo Y algunos muy pesados y algunos incómodos Y algunos muy estúpidos, por ejemplo En esta misma pinche ceremonia Amy Schumer, una famosa comediante Le dijo a Kirsten Dunst asientos, güey o sea, le dijo que era de esas personas que no tenían nada que hacer en los Oscars Como por talento y que solo iban a rellenar asientos por apariencia Todavía ese se me hace un chiste más machista Que lo que hizo Chris Rock Que es una burla física hasta se me hace básica, güey ¿Y qué es lo que hace un estando pero, güey? O sea, no sé, como hasta dónde llega eso Esa... Esa comedia, esa capacidad de reírse de uno mismo. Eh, o sea, como... Aparte, ¿sabes? No es como que Chris Rock hizo un video burlándose de Jada pink Pinkersmith, ¿no? O sea... No es como que iban caminando en Hollywood y la vio y le dijo el chiste de J. J., No, o sea, bueno, ese güey pues, lo contratan, tiene que preparar un cierto material. Porque lo contratan por su perfil de pinche estando pero... Eh, y, pues, hace un chiste y ya, güey. ¿no? Y tú también como asistente, pues, debes de saber... Aparte, que, güey, multimillonario, güey, tu única preocupación es... Elegir un sabor distinto a Starbucks cada día. O sea, que qué, qué, qué Aparte, Will Smith, con todo lo que ha pasado... Y con todo lo mal, la verdad, que lo ha tratado Jaira Pinker Smith. Con el chiste de G.I. Jane es lo que lo hace... Enloquecer cabrón Y lo peor de todo de esta situación Es que gana el premio A mejor actor Will Smith Y como que Justificó su actitud Agresiva Con el papel Que hizo en la película güey. Porque después Se aventó una frase Que dice eh, Love Make you do Crazy things O algo así El amor Te hace hacer cosas locas eh, Llorando evidentemente Y como muy emocionado güey. Eh, como realmente justificando lo que hizo Como güey es que ese papel ¿Por qué ese papel? Pues por si no han visto la película Pues es un güey un negro que tiene dos hijas en Compton Que es una pues un lugar popular de Los Ángeles Y ese güey en base a trabajo y disciplina Pues hace justamente que sus hijas salgan adelante Y no solo sus dos hijas sino todos los demás no Porque tiene como cinco hijos Pero lo increíble es que en esa película el papá al, al, ...al personaje que él interpreta... ...pues ahí se lo madrean... ...y ese güey nunca regresó madrazo... <ríe> ...y en base a respeto... ...y trabajo y disciplina y... ...ser un güey de primera... ...consigue las cosas que quiere... ...entonces... ...como que Will me decía... ...no, es que... ...mientras hice el, el... ...el papel... ...y me metí dando el pinche papel... ...pues entendí... ...de las cosas más importantes y... ...cuánto yo protegería a mi familia... ...o a las personas que quiero... O sea, como que dijo... Como que el güey, el pendejo pensó así. ¿Qué haría mi personaje si este güey le hubiera dicho calvo a su esposa? No, pues se levantaría a partirle la madre. Y después a gritar eh, bien cabrón con toda la audiencia para demostrar cuánto la amo, ¿no? Y... Y la verdad yo pensé... Como es pues, güey, Los Ángeles, güey, The Academy Awards, güey. Yo pensé... Que lo iban a sacar, güey, ¿no? O sea, imagínate que hubiera sido un genio de revés, <risa> ...imagínate que hubiera sido un genio de revés ...o algo así, y algo menor... ...yo creo lo sacan y ya jamás lo vuelven a invitar... ...y yo creo jamás y lo vetan de Estados Unidos, ¿no? Entonces... Eh, ...los Óscares... ...antes de esa situación habían sido de hueva... ...honestamente... ...cada vez los hacen como más buenitos... ...como queda bien... Eh, y la verdad sí está muy, muy de flojera. Antes de eso, lo que más me gustó fue la interpretación de Billy Eilish del tema de la última película de James Bond. Película que no he visto, aparte, rarísimo. Y esa morra sí se más de que tiene muchísimo talento. Pero pues lo de Will Smith, pues hay un ganador y un perdedor, ¿no? Evidentemente el ganador es Chris Rock. Aunque no les guste, aunque el chiste no les guste, ese güey andaba haciendo su trabajo. Y los que van saben que están... ...a disposición de ese humor... ...y Will Smith pues ya no te puedes ir a golpear con nadie hermano... ...o sea... ...no güey, no, o sea... ...no bajo ese contexto, no bajo esas condiciones... ...no bajo quién eres, o sea... ...la verdad quedas como un tonto güey... ...y Chris Rock que fue golpeado... ...y que creo que aparte no va a presentar cargos... ...porque podría presentar cargos... ...porque eso... ...entra en la categoría de Assault en Estados Unidos pues tiene ahora una super demanda en la preventa de precios altísimos porque toda la gente quiere ver qué material prepara o si va a preparar algo pues en su stand-up ¿no? sobre esa situación entonces pues eh, que se vaya la chingada Will Smith que la verdad siento que hace bastante, lo perdimos y la neta Chris Rock se me hace un güey super cool Chris, Chris Rock se me hace un güey super cool, un güey icónico también no puedo esperar a ver qué es lo que dice, por ejemplo, Dave Chappelle de esa situación. Y evidentemente hay muchos pues memes. Por ejemplo, nos dejó ya una plantilla de meme histórica. Eh, y muy muy buenas cosas, muy buenas cosas. Muy... Un momento de esos que valen la pena ver en vivo. Y siguiendo con la farándula y ya cambiando de tema. Eh, ayer me aventé una película... Bueno, no me la venté ayer. Ayer la terminé porque la empecé como la semana pasada. Y a mí me gusta el buen cine, güey. Pero si hay algo que, que me mama, güey. Y que disfruto, como no tienes una idea, es el mal cine, güey. O sea que alguien, no sé qué escritor y un director, vean un guión que es una mierda y que está llena de clichés. Eh, y que si sí es ofensiva Y aún así digan, wey Me encanta, güey, ¿no? Vamos a hacerla Y esta película que vi se llama The Tax Collector Y está estelarizada Por Shaya, la voz Este güey que es muy famoso, se hizo muy famoso Por la película de Transformers Algún sector eh, de mujeres, se le hace un güey muy atractivo Y el, la premisa de esta película The Tax Collector es que son como dos mexicanos, dos como pochos, ¿no? Que trabajan como para un cartel, eh, pues como recaudadores, ¿no? O sea, como que van cobrando a una zona de Los Ángeles, o a lo mejor a todos Los Ángeles, ni le puse tanta atención a eso, pues como el derecho de piso, ¿no? O sea, si estás haciendo cualquier cosa, pues como es nuestro territorio, pues... Te vamos a cobrar cierto impuesto. Y si no lo tienes, güey, cuidado, ¿no? Porque te matamos, ¿no? Y bien, culero. Y entonces este Shaya, pues interpreta como al matón. Eh, de hecho, Shaya, la voz, es como la imagen de la película. A pesar de que él no es la imagen de la película. El, el reparto y el que hace al principal se llama Bobby Soto. Que es... Pésimo, güey. Parece una... Parece... Parece... Porque ese güey Bobby Soto actúa en narcos y no le hace nada mal. Pero aquí parece que se está burlando del papel, güey. Entonces son son, son son dos como amigos. Uno es como el matón, que es Shaya Y el otro es Bobby, que es como el jefe. Y que aparte tiene pues como a su pareja. No podía ser más cliché, su pareja... Pues no está involucrada en todo este pedo, ¿no? Del narco, oye güey, ¿cómo tienes tanto dinero? ¿Por qué te vistes como si fueras a cantar eh, una canción grupera diario, güey? Eh, ¿Y cómo vivimos aquí? Si realmente, pues, no haces nada, pues... La chava como que... Ah, ella sí es como hasta un puesto corporativo y tienen dos hijos. Entonces, pues, este güey ama a su familia. Pero, pues, se la pasa, pues, cobrando, ¿no? A, en la plaza. Y el otro vato... Shaya, que es como el que mejor actúa Que también está súper forzado Porque aparte actúa Todavía Bobby Soto pues lo tiene Pero Shaya actúa el acento como latinón Como mexicano Cuando un mexicano habla eh, inglés Que es muy común en Los Ángeles Pues él como que dijo No, pues me voy a meter en mi papel, güey y, y voy a hablar así como mexicano, ¿no? Así, ¿no? Como, como el inglés golpeado y metiendo para acá como palabras mexicanas, ¿no? O sea, expresiones mexicanas para complementar como la frase en inglés De ese tipo de cliché se maneja esta película Y bueno, de... <risa> llega un vato pues como a Los Ángeles Que dice, pues oye, güey, ¿sabes qué? Ya yo voy a ser el jefe aquí Si no te pones como bajo mi poder Pues te va a tocar que mate a todos los que te importan, ¿no güey? Eh, y el malo, güey Imagínate esto que el escritor dijo No, pues cómo se va a llamar el malo Y que el director lo le dice, güey El malo de la película, güey Se llama Conejo, güey Conejo, güey <risa> Y aparte Como no pueden pronunciarlo bien los gringos eh, Lo pueden así como Conejo, conejo ¿Sabes? O sea, así de malo, güey y entonces evidente, y todos los clichés porque este güey, Conejo, que es como un ruco y está todo tatuado, güey. Eh, llega con una morra así como buenísima, güey. ¿no? Como la clásica como chicana que está buena y que usa pinches bototas y como pinches outfits acá súper exóticos. Y eh, le mama estar con un güey así como malo, pues el cliché pues trae a su vieja. Sabes que si no, pues... Si no me besas el anillo, pues, güey, estamos en guerra. Entonces, pues este güey, Bobby Soto, el, 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 el protagonista, le dice... No, güey, ¿sabes qué? Habla con un tío mío que también tiene una posición. Pues ya mandan al tío, él, están como en una fiesta. Ya le dice, ¿qué pedo, tío? No le contesta. Le llega una hielera, evidentemente con la cabeza del tío, güey. Eh, y ya después pues, están como en guerra... Eh, y ya, güey, o sea, llegan <risa> llega ese güey que aparte de todo cree en el diablo, güey. Entonces siempre está el personaje, el malo conejo, está eh, alardeando todo el tiempo que el diablo lo protege. Eh, y llega como a matar a estos dos güeyes con su morra en unos pinches tacones como de 20 centímetros con una pinche MP4, güey. Eh, pues a partir madres Y llegan como los sicarios como... Con máscaras así como de calavera O sea, el cliché, güey, ¿no? Así lo que piensas, güey O sea, lo, como, güey Tú escribe, güey ¿Sabes qué? No hagas ningún... No investigues No... No hagas ningún research No veas notas Tú... Como lo piensas que es Escribe la película, güey. Y seguro va a quedar bien brillante Es como que el escritor, el director Ah, sí, pues yo Pinches mexicanos son los salvajes, güey No, el, el malo se va a llamar Conejo y seguro va a traer una vieja bien buena Que aparte le mame como la sangre Y le mame estar con un güey así bien loco Y aparte los que van a ir Pues van a ir vestidos así Pues como algo muy mexicano, ¿no? Como, como demonios, ¿no? Entonces, bueno, vamos van van ahí, ¿no? Entonces, eh, la, está violenta la película Pero violencia así como que pues Para rellenar, ¿no? Porque no hay, no hay, no hay una forma buena de usarla Entonces ponte escenas fuertes Como para impactar, ¿no? Eh, llegan, capturan a Shaya eh, Y el actor actúa tan mal, güey El principal, Bobby Soto, güey Y está tan mala la pinche película Que bueno, capturan a Shaya Después este güey pues quiere irse con su familia Porque su morra no sabe a qué se dedica Entonces ya agarran todo el pedo Las deja no, o sea, imagínate, te está buscando como el narco Y dice, ¿sabes qué? Voy rápido No, güey, pues te llevas a tu familia para mínimo Si te agarran, pues te agarran ahí con ellas Las deja, como no puede ser de otra manera Ya que regresa con dinero Otro pinche cliché Pues ya está muerta su morra, ¿no? Porque pues evidentemente lo siguieron Y ya fue muy fácil matarla y entonces se llevan a sus hijos eh, Y pues, pues por alguna extraña razón Le dice, güey, pues ven por tus hijos Estoy aquí, güey, si te atreves en lugar de, pues, matarlo en cualquier situación. Y luego este güey... Eh, va como con la mafia, como con los negros del hood ¿no? Del barrio de, de Los Ángeles. Y les dice, güey, necesito ayuda, cabrón. <ríe> le dice como al, al negro líder... Así, güey, la neta me quitaron todo, güey. Eh, y el negro le dice al líder, le dice, güey... ¿Qué necesitas, no? Y este vato le dice... No mames, dame 10 motherfuckers con un chingo de metralletas Te digo que es como si yo hubiera... Yo creo que yo puedo escribir algo mejor, güey Y entonces ya, y el negro le dice a sus compas negros ¿Saben qué, güey? Hemos sido una mierda en nuestras vidas, pero... Pero hoy tenemos la oportunidad de limpiar todos nuestros pecados Ay, güey, no mames, güey está, está tan mala que está muy buena, güey Y ya, ¿no? Entonces llegan... Eh, pues se rompen madres. Antes de todo esto, el, el conejo, el malo, pues le hacen ahí... Agarran una morra como en un pinche ritual satánico. Le abren el cuello y la sangre le cae en la espalda al vato güey. Capturan a Shaya, la buf, lo torturan así como que le hacen una videollamada y le están dando de martillazos. Y ya, güey, ni siquiera... ¿Está muerto? ¿No está muerto? Eh, ¿Va a volver a salir en la película Shia Labov? Porque pues es el único que vale la pena o no. No se ve eso, güey. Entonces ni se sabe. Y al final pues ya... El bato, cuando está matando a Conejo con un lavabo. <risa> ya lo tiene tirado en el suelo, güey. Y le está dando de madrazos con... Pues, sí, o pues, con un lavabo así de porcelana, güey. Se avienta un discurso de la verga en español sobre la familia. Que dice... Al final ya le está dando un madrazo, ¿no? Evidentemente, madrazo y frase, ¿no? Entonces dice, pum, le da un madrazo y dice... Por mi familia, yo muero. Pum, le da otro madrazo. Por mi familia, yo vivo. Y al final le dice... Le da otro madrazo y le dice... Y por mi familia, eh, yo mato. ¡Qué pedo, güey! ¡Neta! Y eso, güey. Y eso sí, de Hollywood... Pues está ahí a la verga, güey, ¿no? Porque eso sí está como ofensivo, está súper racista. Como que ni está fidedigno, güey. No, no, mames, pinche película, es una mierda. No, la verdad es que... No, estaba yo carcajeando y la verdad es que valoro mucho cuando una película es tan mala y cuando alguien lo hace tan mal. Le aparte con varo, güey, ¿no? Y con actores más o menos buenos que a lo mejor... ¿Podrías hacer algo medianamente interesante? Pues no, 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 no. Vamos a hacer este pedo así, como yo me imagino que son esos pinches salvajes del sur. Eh, y vamos a ver qué sale, ¿no? Porque vamos a tener violencia, eso sí. Una vieja buena acá, que se va a vestir acá exótica, güey, que va a partir madres. Un vato loco que es satánico y cree en el diablo. Eh, y al final, no mames, le matan a su familia, como si no hubiéramos visto esa pinche historia mil veces, de mil mejores maneras, güey. Y, y al final ya, güey, ya, el vato pues mata. Eh, le habla como el jefe de jefes. Y le dice que pues ahora él tiene el poder, ¿no? Que ya como que se ganó la plaza, güey. Eh, y ya, ahí termina, güey. Está de la verga. Y eso me llevó justamente a querer checar la filmografía de Shaya, ¿no? Este actor que mucha gente odia. Eh, mucha gente ama eh, pero tiene algunas películas icónicas que si sí quisiera hablar un poco por, ejemplo, por supuesto que sale en I, Robot o Yo Robot en el 2004 con Will Smith que en su momento era una de las películas del año eh, salió ahí de segundón y después también salió en el 2005 en Constantine que es una película ahí medio de culto que no está tan buena pero está chida con Keanu Reeves un favorito de este podcast y del de mundo que no ama Ken uh, no Rip. salió también ahí de de Segundón en Constantine y después creo que tuvo su mejor papel o la que considero yo su película más divertida en el 2007 como ella protagonista que se llama Disturbia que es una peli que es un refrito de un vato que por un arresto domiciliario que está joven es un morrito como de prepa eh, y se pone a esperar a los vecinos y encuentra como un asesino acompañado de, evidentemente de una morra que está preciosa eh, pero esa película está muy divertida, la recomiendo totalmente, Disturbia divertida, interesante, buena acción eh, buen suspenso, buenas actuaciones, buenos actores, es así la verdad la recomiendo totalmente, Disturbia Evidentemente se hizo aún más eh, famoso con Transformers, ¿no? Y se aventó un chingo de Transformers, yo creo firmó ahí un contrato y no se podía escapar Porque pues Transformers es una de las peores putas franquicias que existen eh, Y pues evidentemente al lado de Megan Fox pues se hicieron totalmente, pues mundialmente reconocidos, ¿no? Después se aventó una de Indiana Jones que nadie vio Se aventó otra de Transformers que ya no vi, gracias a Dios se aventó el, el como la nueva. Peli de Wall Street. Como el, el refrito de la 1 antigua. Que es una, un peliculón. Que es de. Con Charlie Sheen. Entonces volvió a hacerla con Michael Douglas. La verdad está muy, muy, muy mala. Eh, pero pues se volvió a aventar así una peli de ese tipo. Salió en Nymphomaniac. La verdad ni, ni lo sabía. Se aventó otra de Transformers. Eh, y hay una que se llama The Shadow. Que se llama The Greatest Game Ever Played. Que es una película donde interpreta a un como golfista amateur. Que tiene un talento innato. Y hay como un mayor ahí donde vive. Y el vato gana el torneo. Está muy chida esa película también. The Greatest Game Ever Play Que no sé por qué no sale aquí en Wikipedia, güey. Está muy raro eso, eh. Está muy raro. Y después tiene otra que se llama American Honey. Yo eh, también creo que está buena, güey. No sé si se hace en investigo rápido. Ah, sí, American Honey. Está buena esa peli también. Está está medio cruda, pero está chida. Está chida. American Honey es como de unos pinches... Es como de pura basura, ¿no? Que se la pasan estafando, sin hacer nada, en puro drogas, frenesí, sexo, y pues sin hacer... Valiendo verga toda la vida. En las carreteras de Estados Unidos intentando sobrevivir estafando gente. Eso es lo que es American Honey, que está muy buena, y eso es lo que es la voz noticias deportivas para terminar la F1, la Fórmula 1 anunció un gran premio en Las Vegas desde el 2023 carrera nocturna la pista va a ser en medio de la ciudad en medio de los hoteles, va a atravesar la famosa Strip de Las Vegas que es la calle más importante de esa ciudad en Nevada eh, y se ve fantástica güey realmente se ve fantástica el promo que hicieron para anunciar la presentación de la carrera se ve increíble entonces, a partir del 2023, carrera en Las Vegas de la Fórmula 1, aparte de noche, es una completa locura, ¿no? Esa carrera, y ya van a haber tres premios en Estados Unidos, eh, Miami, Las Vegas y Austin. Austin, yo creo ya el peorcito, tal vez el que esté más próximo a desaparecer, porque Miami también se ve que va a estar muy chido. Miami sí va a ser una carrera de día. Yo no soy tan fan de que la Fórmula 1 sea de, de noche, pero en Las Vegas pues no podía ser de otra manera, ¿no? Entonces. Eh, está increíble, la verdad, está increíble La Fórmula 1, te voy a ser franco Desde que salió la serie Drive to Survive De la Fórmula 1 me hice mucho más fan eh, Y ahora sí Se me hace un espectáculo Y se me hace súper divertida de ver eh, Y mañana, güey Mañana viernes, como a esta hora 9, casi 9.45 Es el sorteo ya del mundial eh, Mañana ya es el sorteo De la competición mmm, Deportiva Más hermosa que existe Nada se le compara, cada cuatro años es como lo mejor, es como el santo grial, los eventos deportivos. Es cuando todo un mes solo te importa algo y es el mundial. Es el mundial del fútbol, mañana justamente se ven cómo quedan todos los grupos, qué le toca a México, todo el mundo ruega que le toque con Qatar, que te toque con Marruecos. Entonces mañana la emoción de saber... ¿Cómo nos va a ir? ¿Con quién nos va a tocar? Eh, tristemente, este mundial, por cuestiones de que es en Qatar, de país del que no soy fan, eh, pues toca en invierno porque el calor en verano es atroz. Entonces se mueve el calendario y también por toda la pandemia creo que hasta quedó mejor. Eh, y pues a ver, ¿con quién nos toca? Siento yo que nos va a tocar un grupo perrísimo esta vez. Eh, pero no por eso, pues deja de ser súper interesante y es... El evento que todos esperamos... Eh, es pues cuatro años, güey. Imagínate que no pudieras... Imagínate que hay unos tacos tan chidos, güey. Que solo puedes comerlos una vez cada cuatro años, güey. ¿Cómo estarías esperando eso, güey? No? El Mundial es... Lo más bonito. Lo más bonito que existe. Sacaron ya las playeras... O ya se liquearon por ahí las playeras... Eh, que usa la selección mexicana. La verdad están muy bonitas... Nunca he comprado una playera de la selección mexicana en mi vida. La única que he tenido es una atlética que me regalaron en un blockbuster. Wey, ni siquiera era oficial, pero era atlética y era para el mundial. La verdad, la usé varias veces. Tal vez compré esta vez una playera eh, de México. Esto es todo por esta emisión del mundo de Marco. Recuerden que está en Twitch, el mundo de Marco, en Spotify, el mundo de Marco y en Instagram, como el mundo de Marco. Muchas gracias a todas las personas que escuchan y que ven esto. Paz.